0: 本期节目，咱们来聊一下美学理论方面的事儿。美学理论方面呢，有两项工作要做。首先，我们通常做出的审美判断应该能够被解释；第二呢，就是应该提供一种可描述性的工具，拓宽、深化和丰富人们关于审美对象的评判和交流。在我看来，任何美学理论都无法最终解决彼此之间可能存在的关于各自判断的这种分歧。然而，如果我们的美学理论能够使得这些分歧变得更清晰、更精确，从而阐明这些分歧，那样将是对葡萄酒审美领域非常有意义的事情。美学理论一般都是由不同的要素组成的，一旦找到这些要素呢，那么一切关于美学理论的问题也就迎刃而解了。其实呢，葡萄酒是一个比其他任何学科都要简单多的研究对象，因为它需要的是近端感官。你对比一下米开朗基罗的《大卫》，莫奈的《睡莲》，或者是柴可夫斯基的舞剧《胡桃夹子》，和这些个审美作品相比呢，是不是一杯葡萄酒就显得非常非常简单了？即使是和我们国内本土的艺术作品来相比呢，这些艺术作品也要比葡萄酒更加复杂。比如说齐白石的墨虾，或者是梅兰芳的穆桂英挂帅，或者是贵妃醉酒。这其中最大的差别呢，首先是葡萄酒所吸引的感官主要是味觉和嗅觉，这就要比评价其他需要用远端感官来实践审美的审美对象要简单的多。而且视觉本质上所涉及的情况就要比味觉和嗅觉更复杂。因此呢，我们对葡萄酒的感官反应绝对要比大卫睡莲或者是胡头夹子更直接、更简单。第二，就是审美对象本身而言，尽管葡萄酒是一个非常复杂的对象，但它绝不像其他三个需要视觉审美的对象那样复杂。比如说，动态性在葡萄酒中的作用呢，就远不如在戏剧或者是舞蹈中的作用那么重要。同样，立体性在葡萄酒的评价中呢，也起不到太多的作用，但是在雕塑美学中却是至关重要的。视觉构图在绘画中是必不可少的，但是在葡萄酒中呢，却起不到作用。如今我所见到的将葡萄酒绘画出这种视觉构图的最优秀的作品，就是日本的著名动画《神之水滴》，但是它的视觉构图也仅仅是一层一层的，很快就散落了，完全没有形成一个整体。也正是由于这个原因呢，葡萄酒是一个比大多数其他审美对象更简单的分析对象。相对于需要世界感官的艺术品来说呢，葡萄酒还是处在二维空间，而舞蹈、雕塑、绘画则是处于三维空间当中的。然而，即使考虑到葡萄酒作为审美对象和其他情况之间的这些个显著差异呢，也不能否认，葡萄酒的确具有审美性。我一直在寻找一种有效的葡萄酒美学理论，用它可以很好的为我们提供一些线索，让我们知道如何通过拓展进入到其他的美学领域，比如说雕塑、绘画或者是舞蹈。有一种概念叫做自然主义，这个概念呢听起来有点含糊不清。然而呢，自然主义所赋予的类型、种类和风格却是根深蒂固的。某些审美判断本身对于我们来说呢，就是自然而然的，是所有人与生俱来的。也就是说，我们的一些非反思性的活动中，我们表现得非常自然，不刻意，就好像我们在进行审美判断一样。你比如说，婴儿天生就会非常自然的从美学的角度去判断人脸的表情，并且呢，他们也表现出非常直接的反应。他们看到大人对他们在笑，他们也就会很开心；他们看到大人瞪眼睛，他们也就知道自己做错事了。但是，无论什么文化背景的婴儿，都喜欢看到这种有规则的特征、规则形状和特定表情的脸。而且，这种偏好呢，还会延续到当他们成年之后的生活当中。很显然，人类在做出这些反应的时候是非常自然的、不由自主的。虽然说和我们有关的审美对象是非常有自然规律的对象。但这并不是说这些审美对象不可以是人工制造的。大卫雕塑和一瓶黑皮诺同样是人工制造的，然而他们所表达的属性呢，却是自然属性。葡萄酒的自然属性本质上是葡萄酒美学中必不可少的元素。所以呢，我们在分析葡萄酒美学评价的时候，可以直接依赖这一事实。但事实并不意味着价值。在任何给定价值判断的案例当中，都不存在足以导致价值判断的事实。然而有一点却很明显，对于一个给定价值判断，有一些事实是必要的。也就是说，只有在某些事实是真实的情况下，价值判断才成立。如果事实不存在，那么价值判断也就不可能存在。这就是一种自然主义的主张。那么，当一个人说这是一款好酒时，他要表达的意思是我更喜欢这种酒的味道，还是其他的什么意思呢？任何解释这是一款好酒的正确性，都将涉及这款酒的特征，而不是判断者的出发点。但是呢，假设这一判断最终只意味着我更喜欢这款酒的味道的时候呢，那么对于这一判断正确性的任何解释，在某种程度上都必须涉及判断者的个人特征和经验。这两种判断涉及的是两种截然不同的解释范畴，因此呢，他们也是两种截然不同的判断类型。在我看来，这是一款好酒。这种判断呢，完全没有涉及到判断者的个人经验或者是属性。相反呢，这种说法更多的是关于葡萄酒的客观判断。那么，审美判断到底有没有什么经验标准呢？如果我说这是一款好酒，我是什么意思呢？显然，这是通过我自己的审美实践得出了一种审美判断。但这种判断只涉及美学价值吗？还是涉及其他什么因素？特别是自身的经验因素？其实呢，这种审美判断就隐含着某种经验因素。那么，既然隐含着某种经验因素，那么这个判断就不是纯粹意义上的审美判断，因为许多的经验因素的条条框框，从根本上就规范了葡萄酒的审美判断的标准。这其中呢，就包括风土、生理学、生物化学、感知和法律法规的规定。违反上述任何一项标准，都不可能判定这是一款好酒。简单的说呢，这些标准条件是判断这是一款好酒的必要条件。如果违反了这些标准条件，那么判断这是一款好酒就是错误的。此外呢，其中一个因素风土还对所判断的葡萄酒类型提出了具体的要求。因为在任何公平的葡萄酒评价当中，对葡萄酒类型的判断都是基于经验观察的理论假设。记住这个词叫理论假设，就像前几期咱们讲到的建模是一样的。这是最终能够判断这是一款好酒的必要因素。我们仅从这一个因素就可以看到，经验标准对于最终的审美判断是起着非常强的规范作用的。现在我们来看看这些标准是如何影响着葡萄酒的美学评价的。首先就是法律方面的标准，对于葡萄酒来说，法律法规的约束是最传统的。然而呢，法律的约束在揭示我们所分析的目标方面也是非常有用的。所有的葡萄酒生产国或者是欧盟这些比较大的政治机构都有了复杂的葡萄酒法规，这些法规呢包含了定义、警告、禁止和建议。由于葡萄酒和它的生产、分销、消费和质量是葡萄酒生产国农业经济和行为活动中重要的因素，因此呢，法规约束和监管的复杂性也不亚于产品分销、消费质量本身。可以说，它们的设立本身就极其复杂，是对产品分销、消费质量当中出现的问题逐个加以规范和制约的。那么，第二个标准呢，就是生理标准。葡萄酒与其饮用者生理上产生的相互作用，对葡萄酒的品质和性质提出了标准。在提到什么是好酒，有两个维度会立刻浮现在我们的脑海中，一个是酸度，还有一个是丹宁的色感。这两种成分呢，都是葡萄的天然成分，也是葡萄酒的天然成分。葡萄天然含有的混合酸，其中最主要的就是酒石酸。当葡萄汁发酵的时候呢？葡萄酒中的酸大部分还是保持不变的。咱们普遍意义上的理论的酸度 pH 值的范围是从1到14其中呢，一是电池酸， 1 4呢就是排水的清洁剂。葡萄酒的酸度呢是在这个 pH 值的一个范围，它可以很酸，就像小青苹果一样酸，但是它的值不可能是一，因为这种酸呢是超出了人类接受的范围了。同样，葡萄酒的 pH 值也不可能是14。一个相当普遍的观念呢，就是人类之所以会接受葡萄酒，是由于葡萄酒自身的 pH 值是处在2到四之间。葡萄酒的酸度呢，是由葡萄的生理决定的，而人类刚好可以接受这个酸度，所以呢，才选取葡萄这种酸度。这也就是我们以前所说的人类的进化是求存而设定的。色感也是一样的。丹宁呢是物质表面的天然成分，比如说在树叶、树皮或者是果皮上都会有。当丹宁和人体生理相互作用的时候，口腔组织就会褶皱，就会感到涩。涩感的程度也是从没有到很强。你想想，咱们泡茶的时候，原来的水是没有任何的涩味儿的。适度的浸泡茶呢，就会引起明显的涩味。儿。太浓的茶，涩味太重，就几乎就不能饮用了。所以，人体生理的极限也限制了我们不能饮用单宁含量过高的饮料，这也是一种求存设定。只有当一款葡萄酒 pH 值和单宁的涩味程度在适当的范围之内，这是一款好酒的判断才是正确的。我们在这里呢，只提到两个生理标准：色度和酸味儿。尽管还有其他功能类似的标准，比如说酒精含量。每一个生理标准都对葡萄酒的美学价值施加了经验标准，当然呢，也存在其他的标准。这些因素呢，既不在法律方面，也不在饮用者生理方面，而是在葡萄的种植和酿造过程中。这种因素就是基于传统和实践的标准风土。没有任何一种葡萄可以在任何地方生长。每一个品种都只在某些符合自己生物特性的地方繁衍生息，每个地方呢都有自己独特的土壤、气候和地形。鉴于生物进化学的一些基本规则，所有这些都是一种自然选择。几千年来，葡萄种植者的主要任务就是让他们的葡萄达到最佳的成熟状态。对葡萄品种的选择、产量的控制和修剪技术的试验和应用，这些呢都有助于葡萄更加的成熟。最终，所有这些试验和应用的结果都会使葡萄的种植和葡萄酒的酿造融入了大量不同的风土元素，让品种、地形、土壤、气候和传统生产技术。紧密的联合在一起，比如说，你不会在法国普罗旺斯那个地方种植黑皮诺，因为那儿太热了。黑皮诺在炎热的气候下呢，就会丧失这种微妙的气息，反而会有一种水煮的味道。反而是在勃艮第种植黑皮诺，那里气候呢就凉爽得多，可以让黑皮诺积累更多的微妙的气息，并且由于气候的凉爽，也会让黑皮诺的果香有更好的集中度。再打个比方，比如说希腊爱琴海的圣托里尼岛，葡萄藤呢就要被修剪成为靠近地面的这种篮子形状。如果还像其他地方把这个葡萄架搭架种植，那强风就会把葡萄藤吹得支离破碎。所有的这些特征都是不同地区特有的风土特色，尤其是旧世界产酒国，每一个葡萄酒产区都会培养出和当地风土条件非常匹配的葡萄酒。所以封土也给葡萄酒的审美判断带来了极强的经验标准，因此呢，葡萄酒如果不把封土作为衡量标准的条件，那么判断这是一款好酒就有失偏颇了。所以正确的评价应该是这是一款勃艮第的好酒，或者是其他产区的好酒。那么我们把这一过程呢，再从感知观察的这种经验判断来分析，在分析的每个阶段。不同的因素发挥着不同的作用，但是经验在任何时候都是无处不在的。对葡萄酒进行美学评价的过程和发展科学理论的过程有着密切的相似之处，也就是说，这两个过程都是从低级观察开始的，然后呢再进行更复杂的分析。直到达到最后的判断，这就很像哥白尼提出日心说。在这之前呢，他也是先从最低级的观测开始，然后呢，才转向更复杂的观测，比如说火星和金星的相对运动，金星和月球一样有着相位等等这些个观察。只有在这一系列的日益复杂的事实判断之后呢，最终他才能够提出他的理论主张，这是一个日新太阳系。那么同理，这是一款好酒这一主张呢，就像哥白尼的主张一样，也是基于一套循序渐进的事实判断而产生的。让我们来看一下这整个循序渐进的判断过程啊。首先是观察判断，葡萄酒是一个多元化感知的对象，它吸引视觉，视觉包括颜色和清澈或者是浑浊，以及味觉是酸还是甜，还有它的触觉纤细或者是饱满，以及它的嗅觉是花香果香还是恶臭。很多人都试图将葡萄酒的感性维度变成易于理解的理性描述，于是呢，很多专家或者是教授制作出图表，将这些感知范畴视为一个简单的可观察的范畴，并且呢，将这些范畴分类，并将每一个分类的观察阈值按照等级打出分数，分别记录在图表当中，最后呢，将每一个分类的分数加总，这就是一款葡萄酒最终的得分了。然而，这种葡萄酒评价方法的概念基础存在着一些问题。在每个图表当中的分数观察的范畴被细分为不同的分类，但是葡萄酒的评价应该是一个整体的评价，而不是各个分项评分的一个总和。就好像看一个人是否漂亮，不能把这个人的五官单独拿出来说，而是要合成一张脸，从整体上来评价。而且呢，不同风格的葡萄酒使用的评价标准也没有统一，这就好像评价不同专业的学生谁的学习成绩更好一样。因此呢，这里又突出了风土的标准，只有将某种风格或者是某种风土作为评价标准，才能根据视觉、嗅觉、味觉和触觉来评分，否则就是一锅粥。第二个判断标准呢，就是理论判断，酿制葡萄酒的特征正是源自于其风土的特征。勃艮第风格的葡萄酒是由黑皮诺葡萄制成的，然后生长了特定的气候、特定的地形，构成风土的维度，具有经过几个世纪的试验和选择演变而来的。任何特定风土的概念都有自己一套的原则和哲学，也因此呢，形成了自己一套的理论。而当人们判断这是勃艮第酒的时候，也正是引用了这一套理论。而理论的形成需要观察的经验作为基础。此外呢，这些观察结果是由某些特定的约束条件所决定的。因此呢，尽管观察判断的图表为理论判断提供了必要的数据，但是这些数据并不能充分确定理论判断，因为理论判断超越了图表所能提供的数据，彼此并不能成为充分必要条件。这一过程呢，还有一个比较有趣的特点，在于这是一款勃艮第葡萄酒和这是一款好酒这两个判断的结合，表明这是一款勃艮第好酒。任何假设这是一款好酒的判断，都首先要判断这是一款什么的好酒，或者是哪里的好酒。换句话说，只有表明规范的范围，这是一款什么的好酒时，这是一款好酒的条件才成立。由于这种葡萄酒的某种类型和特征是基于经验的理论来判断的，因此呢，在葡萄酒美学评价当中，由经验产生的标准是不可避免的。第三个判断类型呢，就是葡萄酒的类型判断。首先，葡萄酒为品尝者提供了一个与它自身元素和风土紧密联系的观察判断。第二，这些观察判断和描述葡萄酒类型和产地的理论要素之间存在着密不可分的联系。第三呢，品尝者能够利用观察判断得出数据，对葡萄酒的类型、产地做出正确的理论假设。总的看来呢，这三点有力地证明了葡萄酒美学评价的经验标准。到最后，只有当一款葡萄酒是一种特定类型的葡萄酒时，比如说这是一款勃艮利葡萄酒，那么这款酒才被判定为好酒，这个条件才成立。但是呢，由于区分这款酒的类型是一种理论判断，是一种基于经验观察的判断，因此呢，审美判断最终要将经验作为标准条件和必要条件。所以说，任何美学的理论都要完成两个相互关联的任务。第一呢，它必须让其他人理解我们实际上做出的审美判断；其次呢，它必须能够促进和扩大我们的美学讨论，为我们提供理论工具。这些理论工具呢，将延伸和丰富我们彼此之间对吸引我们的美好事物进行交流。本期节目就到这儿，咱们下期再见。